0: Ja, Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, wann immer Sie dieses Video auf dem LMS Exchange Kanal anschauen. Ich darf Sie herzlich begrüßen. Wir haben heute ein paar spannende Themen vom Händler von Mischer mitgebracht bekommen. Wir haben den 19.07.2023 mit dem Thema den DAX natürlich, wie immer die erste Börsenliga im Blick. Dann haben wir ein paar Einzelaktien, einmal die niederländische ASML Holding, obendrein den momentan sehr spannenden Wert Covestro, und äh, wir blicken auf einen sogenannten us bankenbasket Da wollen wir mal als Beispiel auch vielleicht die Bank of America und die Morgan Stanley vielleicht ein bisschen anführen. Aber natürlich auch vielleicht über den einen oder anderen Wert mal sprechen. Ja, jetzt erstmal herzlich willkommen, Micha. Ja, willkommen zurück. Hallo, Dirk,
1: und hallo an die Zuschauer.
0: Wir legen natürlich gleich los. Ja, bevor wir aber komplett reingehen in die Thematik, der Hinweis auf den Disclaimer. Alles, was wir hier besprechen, ist keine Anlageberatung. Das soll nicht dazu sofort irgendwie auffordern, Buy und Sell zu drücken, sich sofort zu positionieren. Also hin und wieder ist es nicht schlecht, einfach mal auch eigenes Research zu machen, sich ein bisschen in die Thematik einzulesen und auch den einen oder anderen Punkt dann nochmal mit reinzubringen, sei es aus dem Sentiment, sei es aus der technischen Analyse, sei es rein aus dem fundamentalen Background. Das nur mal dazu als sogenannter Risk Disclaimer. Ja, wir blicken auf den DAX. Wir haben heute Morgen schon relativ äh, nette Schwankungen gehabt. Wir waren kurz bis auf 16, 240 darüber kurz auch rübergelaufen. Erste Stunde im Handel äh, ist schon rum und wir sind schon mal zwischenzeitlich über, über 100 Punkte abgerutscht. Es gibt sich ein bisschen Volatilität plötzlich. Äh, die Berichtssaison nimmt Fahrt auf und äh, wir haben äh, ein paar spannende Unternehmen von dir mitgebracht bekommen. Fangen wir doch mal mit der ASML, ASML aus den Niederlanden. An,
1: Sehr gerne. Und zwar ASML. Also als kurze Einordnung ist ja einer ja, oder eigentlich der größte Halbleiterfertiger. Sie stellen sogenannte lithografie her, die dann verwendet werden wiederum von Chipfertigern wie TSMC, um das größte Beispiel zu nennen, um dann die Chips selber, und die Wafer und so weiter herzustellen. Und daher ist ASML so gesehen in der Wertschöpfungskette ganz oben und für viele Unternehmen unabdingbar. Ist es. Man könnte sagen, es ist eben vor allem in diesem Chip-Sektor, der zwischen USA und China ein sehr ja, umkämpfter Sektor ist, einer der wichtigsten Player der Welt. Und zu unserem europäischen Glück ist das tatsächlich ein, ja, man muss sozusagen also halb amerikanisches, aber größtenteils europäisches Unternehmen und äh, entsprechend eben auch wichtig, also äh, durchaus als kritische Infrastruktur anzusehen. Das heißt, Uh, für die sind natürlich sowas wie Handelsbeschränkungen seitens der USA oder der Europäer gegenüber China immer sehr sensibel. Deswegen umso spannender die Zahlen heute. Uh, grundsätzlich uh, halte ich fest, ein Umsatz von 6,9 Milliarden erwartet von 6,60, also besser als erwartet. Und auch ein Gewinn von 2,26 Milliarden übertrifft die Erwartung von ungefähr 2,12 Milliarden. Also so gesehen haben sie auch abgeliefert. Sie haben auch einen sehr ordentlichen Auftragseingang gehabt, der bei 4,5 Milliarden lag gegenüber drei, dreieinhalb Milliarden erwartet. Das heißt, auch da haben sie es übertroffen. Der Großteil dieses Auftragseingangs, vor allem des Überschusses, kam allerdings aus China, äh, weil China ja unter dem Lockdown gelitten hat. Die letzten, also mehr als wir in Europa, die letzten ein, zwei Jahre, hatten ja da eine sehr strenge code Und da gibt es noch einige Nachholeffekte, die jetzt so langsam zu trage kommen, eben auch unter anderem in dem Chipsektor, wo China sich ähm, ja, einfach dem Westen annähern möchte, die natürlich dann auch die Technologie nutzen möchte und da selber konkurrenzfähig ja, werden sollte, laut ja. eigener Vorstellung. Mega genau, das heißt, als
0: ja, Entschuldigung, wenn ich das einfach nur nochmal äh, wirklich auch noch darauf hinweisen muss. es ist einfach nur ein mega spannendes Thema, gerade auch, wie du selber angesprochen hast, in dem Bereich zwischen jetzt China und USA mit den auch mit den sogenannten Handelsbeschränkungen, gerade für die Chipindustrie, industrie Weil man sieht, sich natürlich auch China erstens fernhalten will und das hat natürlich auch noch zusätzlichen militärischen Hintergrund, was die Chips angeht. Also es ist äh, ungeheuer spannend und äh, wer sich das bitte mal gerne äh, auch im Internet anschauen mag, äh, Lithographie-Systeme sind nicht einfach irgendwelche kleinen Geräte, das sind mega wuchtige Systeme. Äh, die sind natürlich dementsprechend teuer, da kommt es ganz schnell mal über 100 Millionen aufwärts. Und äh, da hängen jetzt äh, sogenannte Systeme fest, auch zwischen äh, quasi Europa und in Richtung China, die ja eigentlich auch exportiert werden sollten. Und die USA haben dann einfach mal gesagt, nein. Das wird da nicht hingeliefert. Das kann also auch nochmal Überraschungen geben für ASML. Auch die Seite muss man mal beleuchten. Genau, man
1: muss ja dazu sagen, also nur damit man es einordnen kann, sie exportieren ja nicht nur diese Lithografiesysteme, systeme aber es ist auf jeden Fall ja ein Kerngeschäft. Und es wurden 112 erwartet, also nicht 112.000, 112 davon. Und es wurden 113 ausgeliefert bei 7 Milliarden Umsatz. Also das zeigt ja, wie, ja was für ein Gegenwert jedes einzelne System hat und wie relevant die auch in dem Sinne sind. Und ja, deswegen, äh, die Guidance entsprechend des Unternehmens ist auch optimistisch ausgefallen, dass man angenommen hat, haben aber auch davor gewarnt, dass äh, ja, mittelfristig, bevor es dann vielleicht auch, wenn eine wirtschaftliche Erholung 2024-2025 wieder sein könnte, das auch eine Zwischenphase geben kann und wahrscheinlich auch wird, wo es weniger Aufträge gibt. Sie haben allerdings einen sehr großen Backlog, also noch sehr viele Aufträge, die abgearbeitet werden müssen. Daher strukturell. Absolut keine Probleme für ASML, läuft super. Bewertung ist natürlich einfach auch wegen der Wichtigkeit des Unternehmens relativ hoch, aber auch schon immer hoch gewesen. Äh, sieht man ja auch ungefähr ein bisschen am Chart heute. Ja, erst feste aufgemacht, dann jetzt doch plus minus null gewesen, dann glaube ich sogar leichte Minus. Also Anleger waren jetzt nicht verwundert, dass da einen leichten Beat gab, aber eine riesen Überraschung waren die Zahlen am Ende auch nicht.
0: Die ähm, Bilder, die wir hier noch mit reingebracht haben ähm, abseits des Charts, äh, zeigen zum Beispiel auch eins von diesen großen Lithografie-Systemen. Äh, wer das mal dann später auch noch anschauen mag im Bereich. Auf jeden Fall darauf hingewiesen, äh, dass man mittlerweile da schon nicht mehr im 10 Nanometer Bereich, sondern schon in die Bereiche von 3 und 2 Nanometer vordringt. Ein absoluter Wahnsinn. Ja, Wahnsinn ist auch dieser Poker, der momentan im DAX-Wert Covestro stattfindet. Da hat die Adnoc scheinbar nochmal nachgelegt. Was kannst du uns dazu berichten? Genau, gestern,
1: quasi in der letzten Minute des Handels, aber fast schon in der Schlussauktion äh, des DAX gegen 17.30, kam dann die Meldung, dass sie nochmal den Preis von äh, 55 Euro pro Aktie auf 57 Euro je Aktie erhöhen wollen. Die Aktie hat natürlich doch erstmal positiv reagiert. Heute allerdings dann einen Teil der Gewinne wieder abgegeben. Das sieht ja bei uns aus, als ob die Minus wäre in echt, ist die leichte Plus. Aber weil sie nachweislich fester war, ist sie heute im börslichen Handel eher etwas schwächer. Mhm. Daran sieht man aber auch, diese zwei Euro oder ein paar Milliarden mehr, die da geboten werden. Das ist für Covestro nicht kriegsentscheidend in dem Sinne. Also äh, man, ich laut Bloomberg äh, gab es früher Analysten, die gesagt haben, 60 Euro sei wohl das Mindeste, was Covestro haben will für das Unternehmen. Also entsprechen wir 57 nicht genug. Und äh, man muss halt so sagen, Adnoc der saudi-arabische Ölfonds, äh, oder das staatliche Ölunternehmen, ja, das ist natürlich, genau, ist natürlich immer schwierig, also auch politisch gesehen. Also möchte man so einen Spezialchemiehersteller wie Covestro, die ja ähm, ein ehemaliges Bayer-Spin-Off sind und in Leverkusen auch viele Leute anstellen, möchte man die quasi in ähm, ja, fremde Hände abgeben? Möchte man da irgendwie Großaktionäre zulassen, in dem Fall sogar das ganze Unternehmen abgeben an Saudi Arabien? Das ist ja aktuell in Zeiten geopolitischer Spannung immer ein bisschen schwierig. Und zusätzlich gab es wohl auch, äh, zumindest in den ersten Gesprächen, wo ja Covestor das Angebot abgelehnt hat, Unstimmigkeiten, wie, wie man mit bestimmten Sparten verfahren möchte. Also Adnock ist ja vor allem an der Spezialchemie interessiert, weil sie auch heißt, äh, ja auch als größer Ölförderer äh, vielleicht da eine größere vertikale Integration haben wollen. Aber Covestor hat auch andere Sparten, die dann nicht so richtig in das Geschäftsmodell von Adnock reinpassen. Und da war Covestor auch unzufrieden mit dem, was sie in den Verhandlungen gehört haben sollen. Bezüglich dieser Sparten. Das heißt, es bleibt abzusehen. Man sieht ja auch, die Anleger sind auf jeden Fall auch zögerlich. Diese 57 Euro Aktie, das ist ja nochmal fast 20 Prozent Prämie gegenüber dem aktuellen Kurs, die der Markt einfach als Risiko annimmt, dass es entweder nicht durchgeht oder in irgendeiner Art und Weise blockiert wird.
0: Ja, also nur um das nochmal klarzustellen, ich schmeiße das auch gerne mal durcheinander mit Saudi-Arabien und anderen arabischen Ländern. Also ja. Adnoc ist ja die Abkürzung für Abu Dhabi National Oil Company. Ja. Ich war da jetzt vor kurzem gerade in, in den Emiraten und bin da quer durchs Land gefahren. Also überall findet man Tankstellen von denen, in Fujairah zum Beispiel am Golf von Oman, wo ja da die Straße quasi rüberblickend nach Iran schon geht. Da ist alles voller Öllager. Es ist unglaublich, es riecht auch überall nach Öl. Wenn man da durchfährt, man kann sich das gar nicht vorstellen, was für Unmengen von Öl. Also die haben natürlich wirklich das Interesse, wie du selbst sagst, sich natürlich auch nur auf den Petrochemiebereich noch weiter auszudehnen, weil sie sitzen ja letzten Endes an der Quelle und möchten natürlich da einen großen Chemieplayer, player einen Petrochemie-Player dann eben da kreieren. Sie sind parallel noch mit OMV, mit anderen... Ähm, äh, Firmen ja da noch äh, engagiert und planen da ja auch schon Zusammenschlüsse, also da kann was entstehen. Natürlich hat Covestro Angst, äh, ja ausgeschlachtet zu werden, in verschiedene Teile zerpflückt zu werden äh, und dann war es das vielleicht sogar äh, mit ein paar Teilbereichen, äh, das möchte man natürlich nicht. Aktuelle Bewertungen mit 57 Euro, wie der Vorschlag war, wäre 11 Milliarden. Ist ja nicht schlecht, wenn man das Dümpeln der letzten Monate und Quartale gesehen hat, was die Aktie ja hier im Chemiesektor nach unten gebracht hat. Ja, jetzt haben wir ja äh, hoffentlich die Zuschauer nicht verwirrt, äh, weil wir haben jetzt über ASML aus dem Eurostox und über Covestro aus dem DAX gesprochen, aber haben unseren lieben DAX einfach weggelassen. Na sowas. Äh, in der Eile in der Eile hier ist das einfach untergegangen, deswegen reichen wir das einfach jetzt nach. Wir haben heute Morgen eigentlich eine relativ schöne Eröffnung gehabt. Es ging bis 16,240 auch hier hoch, ähm, etc. eröffnung und in der ersten Stunde ging es halt über 100 Punkte abwärts. Den Chart haben wir hier noch ähm, parallel zum Lang- und Schwarz-Chart hier auch noch mal hinzugefügt, was jetzt beispielsweise auch die Fibonacci-Analyse angeht, vom Rekordhoch der 16.427,42 runter auf, diese auf dieses Korrekturtief, wie wir es schon berichtet hatten, im Bereich der Inflationsdaten USA plötzlich auch Kursfreude und mehrere Tage, wie man es ja im Chart sieht, ordentlich wieder nach oben geschnalzt. Ähm, mal, mal schauen, ob wir hier das Ding haben, tatsächlich noch hier im Zuge der Berichtssaison äh, das Rekord hoch nochmal zu testen oder vielleicht sogar auszuballern. Was äh, hältst du von der Idee? Hat der, hat der DAX bei diesen niedrigen Volumina, hat der da die Kraft zu?
1: Ja, ich, ich muss ja halt zugeben, ich bin, was technische Analyse angeht, eher weit davon entfernt. Also da kann ich nicht so sagen, oder? Vom Marktgefühl, einfach nur vom Marktgefühl. Genau, vom Marktgefühl. Also, ja, wie du sagst, sehr dünne Umsätze. Zum Beispiel Novia war ja zeitweise heute der Spitzenreiter im DAX. Die waren, äh, meine ich, bis zu sieben Prozent fester. Und da gab es auch keine richtige Meldung. Da gab es ja gestern die Hochstufung von der Deutschen Bank, dass sie gesagt haben, die Immobilienbewertungen sind relativ niedrig, weil die Sorge äh, vielleicht etwas übertrieben das hat die Aktien schon mal gestützt und heute nochmal ohne ja, neue Meldung, neue Impulse, auch deutlich fester, hat jetzt wieder ein Teil der Gewinne abgegeben, aber immer noch, meine ich, als ich vorhin geguckt habe, 5% fester gewesen. Das zeigt eben, wie dünn die Orderbücher sind, wie leichter man etwas hochdrücken, runterdrücken kann, wenn es sein muss. Und ich glaube ehrlich gesagt, ob wir jetzt nochmal 100, 200 Punkte höher gehen, kann gut sein, aber ich glaube, das wird wieder so ein bisschen Känguru hin und her gehen, hoch, runter aber ich, ich glaube, so einen richtigen Impuls äh, nach oben, der fehlt mir. Also ich glaube, viele positive Nachrichten sind da schon drin.
0: Also wirre Sommersprünge in einem äh, relativ illiquiden Marktumfeld. Wir hatten im gestrigen Handelstag 2,1 Milliarden über etc. Ein Tag zuvor noch nicht mal 2 Milliarden unter, waren wir bei 1,7. Also das sind sehr dünne Handelsumsätze. In den ganzen Juli gab es gerade einmal einen einzigen Tag, wo das über etc. über 3 Milliarden ging. Äh, man muss sich das halt mal vorstellen, das ist ein wirklich sehr geringer Umsatz überhaupt. Eine Netflix, die heute Abend berichtet, die hat im Schnitt der letzten 100 Tage äh, allein schon ähm, 3 Milliarden US-Dollar Handelsumsatz. Das muss man sich mal im Vergleich, äh, wirklich, das muss man sich mal vorstellen. Eine einzelne Aktie hat wesentlich mehr Handelsumsatz als der DAX äh, mit Ja, verrückt.
1: Wusste ich auch nicht. Danke. <lacht>
0: Ja, dann kommen wir auf die USA, wo wir auch schon gerade thematisch kurzes angerissen hatten mit Netflix, die heute Abend berichten. Du hast uns ein paar Banken, bzw. so eine Art Bankenbasket da noch ein bisschen auch mitgebracht. Wir sprechen über Banken wie beispielsweise Bank of America und Morgan Stanley. Fangen wir doch mal an mit Bank of America, beziehungsweise mit den ersten Schritten hier an. Was kannst du uns dazu berichten? Genau,
1: ich äh, möchte das ein bisschen breiter fassen, also jetzt nicht komplett ja, auf ein Unternehmen. Genau, deswegen habe ich es auch ein bisschen als Basket bezeichnet. Also es gibt ja in Amerika ein paar Großbanken, Citibank, Bank of America, Morgan Stanley und JP Morgan Chase, äh, gehören ja, wenn ich jetzt, und Wells Fargo, sind ja meine ich die Top 5 und nehmen auch äh, einen Großteil des Marktes ein. Wenn wir uns ein paar Monate zurück erinnern, da gab es ja ähm, die ja, kleine Bankenkrise, möchte ich es nennen, also vor allem eben First Republic Bank und Silicon Valley Bank, ähm, die da ja... Ja, im Endeffekt insolvent waren, nicht mehr äh, nicht mehr genug liquide Mittel zur Verfügung hatten und dann eben zum Teil geschluckt wurden von den Großbanken eben unter Sicherung der FED und im Endeffekt muss man der FED in dem Fall ja mit ihrer Strategie recht geben, sie haben ja auf jeden Fall geschafft, dass es kein weiteres Strohfeuer gab, dass sich das Ganze gefangen hat und das sieht man auch ein bisschen an den Charts das ist zum Beispiel eben von der BOFA, von der Bank of America, äh, die war zwar im Hoch auch mal bei 34 äh, hat dann wie alle anderen Banken so einen kleinen Abverkauf aber auch mal größeren Abverkauf gehabt, konnte sich aber dann durchaus stabilisieren. Und jetzt die letzten Zahlen, die waren ja, sehr positiv, eigentlich für alle, bis auf die Citibank, die war so ein bisschen am hinterherhängen, äh, weil sie relativ viele Abschreibungen auf mögliche Kreditverluste äh, machen mussten. Aber wie gesagt, davon abgesehen, die äh, unter anderem die Bank of America äh, 3% fester gewesen, auch die, äh, die Morgan Stanley vier 4 fester gewesen. Und das liegt eben daran, dass Sie jetzt in so einem Sweetspot sind, was die Zinsen angeht. Also Sie kriegen eben relativ hohe Zinsen einfach auf ihr Kerngeschäft, äh, gegenüber dem einfach äh, normalen Bankgeschäft, dass man eben Kredite vergibt und das zu relativ hohen Zinskonditionen. Äh, dafür aber relativ niedrige Zinsen noch seitens der Zentralbanken hat, die man dann, äh, also zu denen man das Geld geliehen bekommt. Das heißt, der Spread dazwischen ist historisch gesehen relativ hoch und das Investmentbanking, was auch jetzt mehrere Quartale gestockt hat, scheint sich auch etwas wieder zu beleben. Das heißt, es gibt dafür die Banken von mehreren Seiten Rückenwind. Und solange sie ihr Risiko gut managen können, bleibt das auch ähm, ja, erstmal auf nächste, auf nächste Zeit bestehen, so zumindest der Ausblick. Und entsprechend auch die positive Kursreaktion.
0: Tja, die Leitzinsen sind in den letzten zwölf Monaten und allein seit März 2022, in Anführungszeichen, pervers gestiegen in einer wirklichen rapiden... Aufwärtsbewegung. Wir sind jetzt bei 5,00 bis 5,25 mit dem Zinsband in den USA und werden wohl jetzt im Juli äh, nochmal 25 Basispunkte oben drauf bekommen. So zumindest sagt das der Terminmarkt mit fast 100% Einpreisung. Das ist schon Wahnsinn. Und ähm, wenn wir auf den Rest des Jahres gucken, sind die da noch relativ ähm, mit den Füßen still. Sieht wohl so aus, als ob wir erstmal zwischenzeitlich jetzt Zinspausen haben. Vielleicht war es das auch. Vielleicht war das der Zinsgipfel. Das ist zumindest gerade im Talk. Ja, an der Wall Street ist viel im Talk und ähm, dementsprechend auch viel an Berichten und viele, viele Quartalsergebnisse stehen uns allein heute noch bevor. Wir haben ähm, beispielsweise Unternehmen wie die Tesla, wir haben Unternehmen wie United Airlines, äh, Ally Financial, Nasdaq und so weiter, IBM, US Bankorp, ähm, &T Bank Corp, Halliburton, M&T Bank, viele, viele andere mehr. ASML haben wir heute schon gehört. Und ähm, na, nicht zu vergessen auch noch eine US-Investmentbank, ähm, Bank äh, Goldman Sachs, die bringen auch noch Zahlen. Also das wird mit Sicherheit auch spannend. Ein paar äh, haben sich aus dem Fenster gelehnt und haben gesagt, diese Zahlen werden vielleicht eher erschreckend schlecht. Wir sind gespannt. Den Rest der Woche werden wir natürlich auch noch mit unheimlich vielen ähm, Berichts Terminen hier konfrontiert sein. Die Übersicht habe ich auch noch mal hier reingebracht, was die Unternehmen heute angeht, was noch alles ansteht und was die Schätzungen ungefähr eben waren und möchte natürlich auch noch darauf hinweisen, dass wir ein paar volkswirtschaftliche Daten noch am Nachmittag vor allen Dingen aus den USA haben. Da geht es hauptsächlich um den Häusermarkt im Bezug äh, auf die Konstruktion, Baubeginne, Baugenehmigungen und diejenigen, die Rohöl vielleicht noch interessiert sind, werden am äh, heutigen Tag um 16.30 Uhr dann noch die wöchentlichen Rohöl-Lagerbestandsdaten von der Energy Information Administration bekommen. Ja, wir haben natürlich auch noch darauf hinzuweisen, dass der YouTube-Channel von Alice Exchange nicht der einzige ist. Es gibt also auch Informationen äh, bzw. dieses Format im Bereich Instagram, Twitter, Facebook, dieser und so weiter. Einfach mal schauen, welches Format einem am besten zusagt, welche ähm, man da wählen möchte, gerne herzliche Einladung, das mal auszuprobieren. Ich sage an der Stelle erstmal vielen Dank, Micha. Ähm, gutes Gelingen im heutigen Handelstag, ähm, gute Trades und Ihnen da draußen natürlich auch gute Trades und vielen Dank für Ihre Zeit. Bis dahin. Tschüss.
1: Ja, tschau, danke.